1: el timbre Y, y pasa a barrer güey. No, se, se pone bueno, se pone bueno cuando
0: entras Se pone verdad, re bueno Entonces, eh, platicando con Edu de que Oye, pues fíjate que no voy a estar a teca, este, échame la mano Y yo creo que llegamos a la conclusión De que íbamos a hablar de un tema Que a los dos nos encanta no tanto este, por la historia de Dante, sino por la historia del libro y todo lo que, y todo lo que conlleva este libro, ¿no? Sí, el contexto en, del libro está bueno. El contexto del libro está impresionante. Entonces, pues vamos, vamos a, a hablar de nada más y nada menos que de Dante Alighieri y su Opus Magna, La Divina Comedia. Se va a poner esto... Uh, se rompe, se, se rompe. Poner, se va a poner re duro. Entonces, pues, ¿por qué no vamos a empezar de una vez así? ya ya en El date, date, parte date, del Patreon date. estuvo sabrosón. Blaise. Platicamos de, de Dante's Inferno. Que si no han jugado, by the way, vayan a, a jugarlo. Estuvo cabrón. Tasty, tasty. Entonces, si quieren saber que, con qué pecado nos identificamos más y en qué círculo del infierno nos encantaría estar, vayan al Patreon. Y <risa> así de que este... te encanta,
1: no sé, pero... Pero bueno, hay unos que son menos hay, hay,
0: hay unos que son menos peores. Saco. Bueno, el que yo escogí eh, no me molesta tanto. Sí, por deje. Pero bueno, este si quieren saber qué con qué, en qué círculo del infierno estaríamos aquí, sus servilletas, y por qué nos gusta tanto la Divina Comedia, y por qué nos gusta tanto el infierno de Dante como en el videojuego, vayan a escuchar el Patreon. Pero mientras tanto, les vamos a empezar a contar... Eh, la historia de Dante Alighieri por el principio. ¿Quién era este carnal? Pues primero, Dante Alighieri, el primer mito que vamos a tener que desmitificar es que Dante Alighieri se llamaba
1: Dante. Durante.
0: Se llamaba Durante Alighieri. Y pero pues su nombre, este él tomó su nombre durante toda su, su vida como Dante, pero él fue bautizado como Durante di Alighieri del gi Alighieri. O sea, era doblemente Alighieri. El... Era como de Monterrey, pero de Italia. Exactamente. Uh -huh. Durante el Ieri y de la Garza García. <risa> <risa> y este, él fue bautizado el 29 de mayo de 1265 en Rávena. Aquí hay algo, hay algo muy importante que platicarles a todos ustedes sobre Dante. Es que la mayoría de las fechas que tenemos eh, sobre Dante... La sacamos de su autobiografía. Ya les contaremos en un futuro cuáles son los cuatro o cinco libros que escribieron y después tiene obras menores. Pero uno de sus libros fue una autobiografía que de ahí se sacan muchas de las fechas estimadas porque él tampoco pone fechas como tal.
1: Y sobre todo cosas de su vida ya personal, ¿no? Muchas cosas no se sabían precisamente. Entonces de ahí se saca todo.
0: Exactamente. Entonces fue el 29 de mayo del 1265 en Rávena. Por ahí. Uh -huh. Así, por ahí, ¿no? Este... Y pues se conoce por escribir nada más y nada menos que la, la comedia, ¿no? Sí, o sea, él, la comedia de Dante, él, que él, en realidad... Él le sí puso llamaba. la comedia, ¿no? Sí, ya sí. después le cambiaron el nombre, ahorita les vamos a decir quién le cambió el nombre de la Divina Comedia, pero él escribió, él es famoso por escribir eh, la comedia de Dante, ¿no? ¿Qué le pasó a...? Creo que es importante platicar un poquito sobre Dante para entender... O sea, creo que no nos vamos a pasar más de 10 minutos platicando antes de este capítulo, porque es importante conocerlo, pero tampoco es importante conocer punto a punto su vida, ¿no? Porque no. también muchos de los datos... Empiezan de que se desconoce el año de su nacimiento. Se desconoce en qué año... Además de
1: que estoy seguro de que no están escuchando esto para saber exactamente eh, sobre su vida.
0: ¿no? Ahí va. Es que el chismecito es eso, güey. <risa>
1: así y es el morro. To
0: todos están así de que ya, que cuenten, ya, por cállate. favor. cállate. <risa> cállate. Primer círculo. <risa> Entonces, este, pues nadie sabe cuándo nació exactamente, ¿no? Pero pues data de 1265 este, en la Vita Nova dijeron que es que también de, de que pudo haber sido bautizado por el nombre de, de Durante pudo haber sido la versión hipocrástica de su nombre pudo haber sus papás y sus primos hay, hay como muchísimas muchísimos chismecitos detrás de la historia de Dante que nada más conocemos a lo largo de su, de su autobiografía entonces pues también los tomamos de dónde vienen no pero lo que sí sabemos es que este <ríe> Leo lo que sí sabemos, y luego leo mis notas, y dice Muy poco se sabe de la educación de Dante Todo burro pero pues, Muy poco se sabe de la educación de Dante Aunque pues se presume que se educaba en casa Y que estudió poesía toscana Se supone que tenía dos grandes maestros Porque su papá era un usurero Decían que era un comerciante Pero lo más probable es que era un usurero Y su mamá se casó este, con él Bueno, más bien su papá quería casarse con su mamá Porque ella era parte de la nobleza Entonces gracias a que su mamá era parte de la nobleza Logró estudiar poesía toscana con Guillotine de Arezzo y Bonaguita Orbiciani, Dos grandes poetas de la época, ¿no? En ese momento, la escuela siciliana cautivó a Dante. Y, pues, este, gracias a su interés, empezó a ir a centros de interés que lo llevaron a conocer lugares de la Provenza y la cultura italiana. También se hacía evidente que era muy, muy, muy fan de Virgilio. Se va a ver ya después este... Su, este, su, su fanatismo por Virgilio, se contaban por ahí que estaba suscrito al Patreon de Virgilio, al OnlyFans.
1: Estaba por el OnlyFans. Además de tener el OnlyFans de Virgilio, también tenía un OnlyFans para los clásicos. Exacto. Entonces, también eh, su alta educación eh, pues, le había permitido también informarse en otros temas de ciencia, ¿no? Uh -huh. O sea, aunque le importaba mucho el tema de la poesía, este la lírica también. El tema científico para él era clave, ¿por qué? Porque él decía también que la parte de la iluminación de la gente era prioridad, ¿no? Sabemos que las primeras universidades del mundo, pues, estuvieron en Italia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, un precursor muy importante del saber, pues, también fue parte, este, Dante Alighieri. ¿Por qué? Pues, porque él incentiva en sus textos medievales, recordemos uh -huh. la era, ¿no? Que muy avanzado su pensamiento y su obra para la época... Tirar varios, varios mitos, ¿no? Y dar varias razones de los clásicos, como el, este, ¿cómo se llama? Con Por ejemplo, lo que sabía Ptolomeo, lo que sabía, este, Pitágoras, ¿no? Sí, este sí Tenía sí. varias cosas que incluye en su, en su comedia. En su
0: comedia, de que Anaxágoras estaba aquí, porque tú dices, ahora, entonces, tenía conocimiento. Hay, hay que recordar también que en la Edad Media, este, pasa, bueno, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, que en ese momento dejó a la península itálica, que en ese momento no, no, no existía Italia, ¿no? Pero dejó la península itálica una docena de pequeños estados. Eran estados, nación, italianos. Eran chiquitos, ¿no? Estaba de que ver... Este, vergoña, ¿eh? La vergoña. <risa> este, borgoña. No,
1: pues sí, habían much, muchos reinos. Estaba la, la Toscana, Incluso, estaba Sicilia. pues es importante mencionar solamente que, pues, en este periodo, pues, se arma, se arma la bronca por estas ciudades-estado uh -huh. donde algunas estaban del lado del Papa y otras estaban del lado del Sacro Imperio Romano, ¿no? Sí. Entonces, donde algunos se querían anexar al Sacro Imperio Romano y otros decían, no, pues la verdad es que a nosotros nos conviene nuestra independencia como parte del pontificiado. Entonces, este pues, al hacer esta Liga Lombarda versus los estados pontificios, pues empieza a haber este estado de conflicto en la península itálica, donde, por cierto... Dante participa en alguna de las batallas que pasan ahí y también son algún precursor psicológico sí, de, de todo lo que pasa de, de todo en lo que en en pasa. Comedia. Por eso
0: hay que contarlo, ¿no? porque muchas veces él cuenta flashbacks ¿no? que él tenía de la guerra, uh -huh. Este, que también creo que se ven reflejados en el, en el juego sí. de, de, sí, de Dante Inferno. Pero también lo que pasa es que pues como estaba esta, la península itálica dividida en, en varios pequeños estados, pues la cultura siciliana estaba muy alejada culturalmente y políticamente de la Toscana. Eh, como el estaba de la Provenza Que es como la, las regiones italianas Que no compartían ni la misma lengua Ni la misma cultura Y los medios de comunicación eran difíciles Y ahí se ve eh, Pues lo culto que era Dante Porque él conocía los dialectos de, de, Y las culturas de, de cada parte de los, de los estados italianos Porque estaba inmerso en la, en la política uh -huh. este, Antes de llegar a su ascenso a la política Hay un dato curioso cuando Dante tenía nueve años. ¿no?
1: Y es que cuando tiene nueve años, conoce a su musa.
0: Conoce a la dama fiorentina Beatriz Portinari. Portinari.
1: Así es. Era
0: la, la hija de Folco Portinari, de la cual se enamoró, él dice, a primera
1: vista. ¿no? Sí, además chistoso porque la conoce a los nueve, pero se reencuentran a los dieciocho. Ajá, en Tinder, así. <risa> se encuentran tindereando, ¿no? En 1283, pero ella, tiempo después, como este cuate, pues no dieron match. Uh -huh. Pues ella se termina casando. Sí, con y... un banquero aparte, entonces ah, nada que ver con Dante. Nada, nada que ver, ¿no? Un poeta y un banquero, que el poeta eh, pseudo-político también, sí. ¿no? Pero tres años después de que se casa, Beatriz muere, ¿no? Entonces, pues, adiós a, adiós a la musa de Dante, ¿no? Él queda, eh, pues de alguna manera con el corazón rotísimo. Sí, o sea, él dice que desde los ocho,
0: desde los nueve, perdón, se prendó de Beatriz que la veía por, por la calle, intercambiaban saludos en la calle, pero nunca llegó a conocerla bien. Entonces, él, él decía que su amor era platónico. Así es. ¿no? De que el deber ser del amor, yo la amo a lo lejos, pero de todas maneras yo la amo, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa? pasa con el banquero y a los 25, este...
1: Pues ella fallece.
0: Pues Beatriz estira la pata.
1: Y, pues, ¿qué dice? Pues, bueno, voy a hacer una obra donde tengan que ir a buscar a... A mi amor platónico. Entonces, el narra en su en
0: su biografía. Ahorita les voy a decir cómo se llama. Su biografía se llama La Vita, Vita Nueva. La Vita Nueva. Este. Él, él narra que se si me pasó mis letras. Este, pues él, él narra que toda su poesía. O sea, que el amor por Beatriz, al parecer, era la razón de su poesía y de su vida. Junto con sus pasiones políticas. O sea, toda su vida de la regía. Por el amor a esta mujer que ya no existía.
1: Sí, todo, todos los logros que él tenía en el transcurso de su vida, pues se los dedicaba de alguna manera, ¿no? Entonces también, pues todo lo que él terminó haciendo, lo hizo por ella aunque estuviera muerta.
0: Justo. ¿no? Entonces, después de que esto pasó, eh, creo que se casó también, tuvo sí, tres se hijos. Sí, casó, se casó, tuvo, ¿tuvo hijos? tres hijos. Una de sus hijas, eh, ahorita no me acuerdo el nombre, pero... Este, cuando ella entró al terminó seminario... en un, un convento, ¿no? ¿Algo? O sea, terminó en un convento, entró al seminario y uh -huh. se cambió el nombre a Beatriz. Justo. ¿no? De hecho, él se dedicó a los estudios filosóficos en escuelas religiosas como Santa María Novela, pero esta pasión, como súper excesiva por la filosofía, también fue criticada por el personaje de Beatriz en el Purgatorio. Spoiler. ¿No? En el, en el segundo canto de la Divina Comedia. Y también creo que es un poquito importante el ámbito político que jugaba este... Hombre en Italia, pues Dante, como muchos florentinos en aquella época, estuvo involucrado en el conflicto de los güelfos y los gibelinos. Como ya lo comentó Edu, También peleó en la batalla del, del Campaldino, que ocurrió el 11 de junio de 1289, con los caballeros florentinos güelfos contra los gibelinos de Arezzo.
1: Así es. Y, Entonces, y pues, luego en Santa Cecilia contra mm. los aretinos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tuvo eh, un par de batallas buenas, ¿no? Mm -hmm. Muy grandes, por cierto. Entonces, pues sí, o sea, no, o sea, no duden ustedes que terminó con algún tipo de secuela eh, mental. PTSD o algo así. Ah, ¿no? sí, eso sí, seguro.
0: Pero, este, gracias a su gran carrera política, que tampoco vamos a ahondar mucho, el caso es que terminó en, mil, en el año 1300. En los años 1300, Dante fue elegido como uno de los seis magistrados más altos en la ciudad de Florencia. O sea, era de los meros meros en Florencia, uno de seis. Y decían que era como el primus inter paris, el, el de los seis iguales, él era el que llevaba la batuta de lo que pasaba en Florencia. Pero, pues la situación en Florencia no era, no era tan fácil como se veía, porque el Papa Bonifacio VIII planificaba una ocupación militar de la ciudad. Y esto fue lo que hizo pues, más difícil la, el trabajo de, de Dante como funcionario político. Y en 1301, un año después, Carlos de Valois, hermano del rey Felipe IV de Francia, visitó Florencia porque el Papa lo había designado como pacificador de la Toscana, pero el gobierno de la ciudad ya había reconocido negativamente la llegada de los embajadores del Papa. Acuérdense que él estaba en contra de... de bueno, él estaba muy peleado con, con los Papas. Eh, pues él estaba justo unas semanas antes buscando así la independencia de las influencias papales. Entonces, cuando llegó este güey, Dante fue designado como embajador y jefe de la delegación para proponer un trato de paz con el Vaticano. Lo mandaron. Entonces le dije, güey, tú ve al Vaticano trata de ver un tratado de paz porque ya nos mandaron un embajador y no queremos pedo. Entonces cuando llegaron a Roma, él lo retuvo el Papa, Bonifacio VIII, que aparte pretendía tomar Florencia. O sea, toman a la persona más importante de Florencia, lo tienen apresado y dicen, es que de aquí no vas a salir. Este, para que de acuerdo con los guelfos negros, había guelfos negros y guelfos blancos. Los guelfos blancos eran como los guelfos liberales que decían, pues sí, no queremos que vengan los papas, pero, o sea, no queremos hacerle caso al Papa, pero hay que tener un un entendimiento con ellos, ¿no? Y los Güelfos Negros era de que arriba el imperio, abajo los papas. Uh -huh. Este, pues de acuerdo con los Güelfos Negros, la ciudad se anexara a los estados pontificios. Entonces, pues uno de los jefes de los Güelfos Negros, que se llamaba Corso Donati, es importante nada más decirlo porque... Dante también pone muchas personas que conocía en su, en su comedia.
1: Y él mismo también está ahí. Y
0: él, y él mismo también está ahí, ¿no? Entonces, este carnal, Corso Donati, cuál acuérdense el nombre, desató una persecución en contra de los huelfos blancos, después de que el Papa tomara la ciudad por la fuerza. Entonces, pues una vez este... que Bonifacio VIII toma florencia Florencia, obliga a Dante a permanecer en la ciudad, pero pues ya Carlos de Valois entra a Florencia y dicen, ¿sabes qué? Este güey ya no puede regresar a la Florencia. O sea, de que fue... Fue con, con el papa, falló en su labor, vendió a Florencia, el papa tomó Florencia, no lo queremos aquí. Entonces, si regresas a Florencia, te vamos a matar. Estás exiliado, estás exterrado de tu, de, de tu tierra. Entonces, obviamente, bueno, le pusieron una multa estúpidamente alta, él no la pudo pagar y fue condenado al exilio perpetuo con junto, junto a otros 600 huelfos blancos. Que eran partidarios de la independencia. Entonces, este, pues ya, se quedó como ahora sí un poeta errante en la, en la península ibérica. Y este. Y cuentan que cuando estaba el de Errante, porque aparte perdió todo. O sea, le quitaron su casa, le quitaron su familia, le quitaron a su esposa. Entonces, este ya no. Pero dicen que jamás regresó a Florencia. Y de hecho, las cenizas de Dante no están en Florencia. Hay muchos florentinos que quieren hacer que las cenizas de Dante regresen a Florencia y no pueden. Entonces, Dante sigue exiliado como tal, ¿no? De hecho, también es muy famosa la máscara mortoria de Dante, ¿no? Que, a mí no me acuerdo quién la hizo, pero, este, bueno, es una, se me fue las notas. Bueno, ahorita que lo encuentre, lo cuento. El chiste es que en este exilio es cuando Dante escribe varios libros, ¿no? Escribe La Vita Nueva, que es su, 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 su biografía de vulgar y elocuentia, que es un ensayo de Dante Ligieri, escrito en latín, y que inicialmente iba a consistir en cuatro libros de este, la historia, como eran eran muy populares en la Edad Media estos como ensayos latinos, pero era hablaban de la lengua vernácula y la manera... este O sea, justo, era como cómo la lengua unificaba la península itálica, que justo, temas muy avanzados para, para la época de cualquier lector normal, ¿no? Pero... Ahora sí, llegamos a lo que la gente quiere escuchar, que es la epopeya alegórica en terceros encadenados. ¿Qué significa esto? Que este güey inventó su propia manera de escribir y se armó su propia epopeya a la que le puso la comedia de Dante. Y ahora sí, ahora sí, agárrense que les vamos a contar. La leímos nosotros para que ustedes no la lean. Para más, creo que se les va a antojar después de que nos escuchen el bar de la vida comedia. Creo que sí se la recomendamos. Y ojalá, es, sí. Es una lectura difícil, pero vale toda la pena del mundo. Entonces, ¿por qué no empiezas, Edu, a contarnos un poquito cómo va, de qué va la Divina Comedia? Sí, yo creo que mejor hay que contárselas como si fuera un cuento.
1: Sí, yo creo que lo mejor sería contarlo como uh -huh. si fuera el trayecto, ¿no? Ey, sí, sí, sí. Pues mira, la prim lo primero que importante, dices, es la Comedia de Dante, al final se terminó llamando Divina porque a la iglesia le convino también un poco el relato que él, que él escribió. Les convenía realmente todos eh, los símiles que él hacía con uh -huh. la religión para demostrar algunos puntos que estaban dentro de, de sus libros sagrados. Algunos les convino también para el tema de los castigos, para tener a la gente a raya, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues el hecho de que tuviera este esquema de libro en tres cantos, infierno, purgatorio y paraíso, pues también a ellos les beneficiaba mucho, ¿no? Entonces, tomó el, note de divina, el mote de divina... ¿No? Se queda como la divina comedia uh -huh. Siguen pasando los años, se sigue conociendo igual Y pues bueno eh, Virgilio que es realmente Su autor favorito uh -huh. Que además es clásico Y porque es ampliamente conocido por otras obras Ojalá y también les genere Esta eh, curiosidad de leer La Iliada, por uh -huh. ejemplo, que sobre todo Eneas, que es un héroe que él sí. venera muchísimo y que está. Y que también está en el la, libro, en también se le
0: encuentra en el. En el sí, libro.
1: exacto. De hecho, al principio él destaca mucho en la Selva Oscura, este, cómo, cómo él le gustaría tener las virtudes de Eneas, ¿no? Uh -huh. Cómo él le gustaría tener esa valentía, ese porte para poder ir por su amada, ¿no? Entonces, este, pues digo, ojalá les genere esta curiosidad también para hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, pues en la obra también tiene como mucho eh, mucha mitología griega, uh -huh. romana también un poco, uh -huh. pero sobre todo griega porque esa es como su influencia principal y este y además porque la venera, ¿no? La venera mucho. Y entonces pues empieza, empieza él caminando... Él es el protagonista de la historia, ¿no? Sí, él es el protagonista. Sí. Él se sitúa y uh -huh. dice, bueno, ahora esta es la historia en donde yo voy en búsqueda de... Uh -huh. El significado de mi vida Porque okay. eso es en realidad lo que él busca Y él entra a un bosque y se pierde uh -huh. ¿No? Entonces este Este bosque bueno. en realidad Está eh, Descrito como un bosque áspero Un bosque duro, un bosque con Ramas retorcidas y nudosas Y pues es simplemente una alegoría De la vida humana con sus dificultades Sus tentaciones y demás Y pues bueno, tiene varias figuras ahí No me gustaría que abondáramos mucho en eso Porque la verdad es que sería una joya que que lo fueran leyendo y fueran profundizando en el libro y en los significados. Podríamos simplemente pasar un poco de largo los detalles, ¿no? Para uh -huh. hacerlo un poco más sí, fluido. Sí, sí. ¿Esto te parece bien? Porque, pues bueno, él, esta selva oscura, ¿no? Él empieza a ver todas las, eh, las dificultades que es vivir, ¿no? El tema de seguir adelante, el tema de no darse por vencido, uh -huh. el tema de que ve mucho, mucho símil con el tema de, de la guerra, por ejemplo. Uh -huh. Él empieza a percibir, supuestamente, en este, en esta selva de bosque, ¿no? Eh, el a, a, el olor a sangre, el olor a cuerpos, este. en descomposición. Uh -huh. Este, se encuentra eh, figuras, este. pues también mitológicas un poco. Uh -huh. En cuanto a. me refiero a a las arpías, por ejemplo, ¿no? Sí. Que eran, en teoría, ciertos demonios que estaban en las estrofas, en estas islas griegas que aparecen uh -huh. en la Iliada, ¿no? Que tienen, este... cara de mujer, pero cuerpo de... de ave, de ave rapaz, ¿no? Uh -huh. Entonces... este Pues empieza a escribir ahí te empieza a dar como un poco de, de contexto de qué va, ¿no? Ahí dentro de este bosque en el momento en que está perdido ya no tiene este manera de... o la completa desesperanza, en sí, Virgilio porque, lo encuentra. Porque
0: eh, cuentan que... Justo, había el, el factor miedo que venía de un, de un, de un león que no lo dejaba pasar, pero al mismo tiempo venía atrás un lobo que no que, que se veía que los dos estaban desnutridos. Entonces, uno lo, de, lo hacía que retrocediera, pero el lobo que venía atrás lo, lo empujaba. Entonces, Así como es. que él no sabía por qué estaba viendo porque tenía mucho miedo, pero tenía que seguir adelante. Y llegó un momento en el que él se dio por vencido y dijo, ¿sabes qué? Me van a comer o el lobo o el león. Sí. Pero me hago más común, entonces en ese momento llega Virgilio Y lo salva de sí, los dos
1: llega, llega Virgilio, lo salva y pues le dice Oye, yo lo único que quiero de ti No mm. sé quién eres, mm. pero sácame de aquí sí, ¿no? O sea, Virgilio lo que le dice Le dice voy a ser tu guía Te voy a sacar de esta penuria en la que estás pasando ahorita y es decir, no te voy a sacar de la situación, sino te voy a guiar en tu vida. O sea, no, no está haciéndole saber como que lo va a sacar de la selva, sino que lo va a guiar en general, ¿no? Entonces, él pues toma como a su maestro de la mano, por decirlo de alguna manera, y dice, te sigo, ¿no? Sí. Entonces, Virgilio pues lo empieza a seguir, él mismo, mientras está caminando con Virgilio, se empieza a dar cuenta que él no es, como te digo, tan valiente como su héroe Eneas, Sí. Que no tiene este esa fuerza de voluntad ni fuerza física para seguir adelante, ¿no? Uh -huh. Y pues Virgilio le dice así como, mira, pues es que esto no es nada. O sea, tú tienes tienes un destino, ¿no? Hay alguien que mandó por ti y es por eso que estoy yo aquí. Órale. ¿No? Sí. Entonces, en el momento en que pues, él escucha eso, dice, ah, cabrón, pues, o sea, pues ¿quién te mandó por mí, hermano, no? Sí. Él no le dice quién, pero le dice ella, ¿no? Ok.
0: Y, y él, obviamente, luego, luego hace...
1: Hace la conexión, ¿no? Uh -huh. Porque él, él, es, para esto, que él ya había escrito esto, ya habían pasado 15 años de, de, de que murió su musa, ¿no? Entonces, uh -huh. él perfectamente siempre la tenía en la mente, ¿no? Entonces, Virgilio le dice, ¿sabes qué? ella llamando por ti. Y dice, por supuesto, mi amada me está llamando desde... Desde el cielo. Desde el cielo, ¿no? ¿no? Entonces, pues Virgilio lo lleva, lo cruza a través de, de esta selva oscura y llega a una famosa puerta que sí. tiene el mensaje, yo creo que más emblemático de sí, toda sí, la sí, obra, sí, 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 sí. ¿no? Este, eh, quien, quien cruce por esta puerta, que abandone toda esperanza, ¿no? Y pues Virgilio dice, este es el último peldaño que vas a atravesar de tu vida consciente en esta tierra. Sí, órale. O mm. sea, es abandona tu existencia física para perseguir a tu amada, uh -huh. ¿no? Y él no da un paso atrás, al contrario, decide, decide entrar y, y, y seguir por la puerta, ¿no? Sí, y ahí empieza ahora sí
0: el... El camino de Dante, ¿no? Aquí podemos empezar a platicar ahora sí de los círculos, de cómo son cada vestíbulo y le vamos a tratar de explicar un poquito cómo fue que
1: eh, Dante logró su objetivo. Vale, nos vamos uno por uno, ¿qué te parece? Jalo, jalo Empezamos jalo. por el vestíbulo, que bueno, aquí pues es el, el símil perfecto de la hueva eterna, ¿no? De la
0: hueva, de ser gris
1: y ser un tibio, porque Así creo es. que también usa la palabra tibio en el libro. Dice tibio, indeciso, inútil, Órale. O sea, aquí están los inútiles, los indecisos y quienes no van a dejar huella, ni van a dejar huella en el mundo. O sea, aquellos que definitivamente no hicieron absolutamente uh -huh. nada de su vida y que nada más estuvieron eh, perplejos sin tomar una sola decisión de valor. Sí. ¿No? Entonces, por eso su castigo, pues era justamente ser perseguido por insectos y por abejas que los picoteaban en todo el en todo cuerpo... El cuerpo y su sangre, su sudor, alimentaba gusanos que estuvieran en el suelo, ¿no? Pero eran tan indecisos y tan inútiles que no tenían la voluntad suficiente de cruzar el río, ¿no? Sí, o sea, lo único que tenían que hacer es, o sea, el río de la era... El era
0: lo que lo que lo que dividía el vestíbulo del, 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 primer del limbo, ¿no? El limbo ahorita van a ver que no está tan mal como,
1: Así es.
0: como, como el vestíbulo, ¿no? Pero no, eran tan indecisos que no podían ni siquiera tomar esa decisión de cruzar a un lugar donde iban a estar mejor. Exacto, <risa> que les perdón. estuvieran
1: haciendo los bichos daño y todo, no cruzaban porque no sabían qué iba a pasar, ¿no? Sí. Eh, este tipo de ríos son ríos mitológicos, ríos de lades, ¿no? Sí. Entonces el río Queronte, pues es un río largo, profundo, de, lleno de sombras, de cuerpos, ¿no? Entonces, pues, el hecho de pasar y ir a través de, de la Queronte, pues, no era no estaba fácil, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues, llegar al, a, y dar el primer salto al río Queronte para entonces cruzar, ¿no?, de la mano de Querón, pues, entonces, pues, sí tenía, tenían que decidirse, ¿no? Justo. Y, pues, justo no pasó. Virgilio le dice, ¿sabes qué? Tú, aquí, tú sigues derecho. Tú sí, aquí no te tú, detienes. Tú vente
0: para acá. Digo, él, él no era un tibio. Dicen también, a lo largo del... De la tantas ediciones que hay de la Divina Comedia, a lo largo del tiempo la gente ha tratado de identificar con la descripción que ha dado Dante en el libro de personas que se encuentran en el, en el vestíbulo, ¿no? Él pone a Esau, a Poncio ah, Pilato sí. y especialmente al Papa Celestino V, que era sí. pues, el Papa que le tocó... Ah,
1: justamente a él. En, en su base, uh -huh. mm -hmm. y de hecho, pues justamente gente que se había influenciado por la decisión de otras personas en lugar de ellos tomar una decisión, exacto, como Poncio Pilato. ¿no? Así es, y luego, eh, bueno, pues llegan al limbo, llegan al limbo. ¿Y por qué él traza el limbo? Porque es el lugar donde en realidad están todos, toda la gente que él admira, mm -hmm. pero que él sabe que no los va a encontrar en el cielo.
0: Ok, ¿no? sí, sí, sí.
1: Entonces, el limbo son personas que nunca fueron bautizadas. Y que, o que nunca recibieron la fe, ¿no? Sí. Entonces, pues su único castigo, pues es la privación de conocer a Dios, ¿no? Exacto, pero
0: pues no es tan mal.
1: No, pues simplemente no van a conocer a Dios, pero están condenados a vivir ahí en el limbo, donde pues por supuesto se encuentra Homero, se encuentra Horacio, Sócrates, Platón, Aristóteles, en orden de aparición, este, Camila, Penticelea, que fueron este, políticas, Euclides, te digo, Ptolomeo... Eh, Hipócrates, que justamente hace el juramento, el juramento médico. Uh -huh. este Y bueno, ahora sí que del primer círculo al segundo círculo, digamos que hay un rey que se llama Minos, uh -huh. que es quien los juzga, ¿no? Porque bien te puedes quedar en el limbo, ¿no? Sí. Pero si sí fuiste bautizado, entonces Minos te recibe. Minos tiene un chisme buenísimo. Ok. Entonces, ahí te va la historia de Minos. Minos... Eh, era el rey de Creta. Eh, si alguien le suena el Minotauro, tiene que ver. El papá. Pero fíjate que está chistoso, porque uh -huh. la leyenda dice que Minos le, le pide a Poseidón un milagro para Creta, ¿no? Pero Poseidón le pone una condición. Y dice, te voy a mandar algo. Y lo que yo te mande a través del mar uh -huh. y lo recibas en tu isla, lo vas a sacrificar. Sí. ¿Ok? Pero él, de repente, voltea hacia el mar. Y ve un toro precioso que él dice, híjole, este como que no se ve sacrificable, ¿no? Mejor me, me lo sí, chingo. me lo quedo para mí. Entonces, al, al momento en que se lo queda, Poseidón se enoja, ¿no? Y Poseidón dice, ah, ¿sabes qué? Condiciona a, a gente que está en la isla de Creta uh -huh. para armar un, digamos, eh, como una especie de modelo de vaca, uh -huh. ¿no? Y entonces el toro monta la vaca, pero dentro de la vaca está la esposa de Minos, que entonces recibe, ahora sí que, la bendición sí, sí, sí. del toro que este que le manda, ¿no? Entonces, a través de la esposa, nace el Minotauro. El Minotauro. Que, en teoría, es el hijo del toro con la esposa sí, de Minos.
0: Con la esposa de Minos, que seguramente se escucharon ya el capítulo que hicimos con Bernie de, de de Zeus, me parece. No, de los de los 12 trabajos de Hércules, que mandan a Hércules a capturar al toro con el que se había apareado, ¿cómo se llama? Pasifae ¿no? Pacifáe.
1: Este, entonces, pues sí, pues es el chismecito, sobre todo porque después sale, ¿no? Pero bueno, él es el que juzga entre entrar del primer círculo al segundo círculo, ¿no? Y entonces el segundo círculo, pues resulta ser la lujuria. Justamente hey. uh -huh. el, eh, el, el círculo donde interpreta justamente este, quién es Minos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, dentro de este círculo se encuentran Cleopatra, Helena, Aquiles, Paris entre otros uh -huh. que supuestamente para... Eh, para este Dante habían sido pues grandes pecadores para en, mm -hmm. este, en este tipo y su castigo pues simplemente es que eran azotados unos con otros en un como torbellino no me acuerdo cómo lo describe sí,
0: como un sifón así sí
1: como un, un, y pero están coneados como a chocar entre un, ellos un
0: tifón digo no Ajá. un sifón así de un sifón de peña fiel. <risa> Sí, un, en un cipón, en sí. Un...
1: Entonces, pues justamente están ellos como chocando entre ellos, pero pues, eh, eh, o sea, chocan pero no se pueden tocar, ¿no? Entonces es como su castigo, sí. ¿no? Son tan lujuriosos que les gustaría como generar esos rostros, pero no pueden porque simplemente están azotándose unos con otros, uh -huh. madreándose, ¿no? Entonces, este, digamos que eso es como su penuria, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea...
0: Eh, sí, sí, jalo, eh.
1: Sí, te la vas, sí te vas echando unos torbellinos. ¿no? Yo, yo se he hecho un
0: torbellino. Pero justo también, eh, así como Edu les dijo que estaba de que será mi dedido, Cleopatra, Elena, Aquiles, Paris y Tristán, también eh, él identifica a Paolo Malesta Malatesta. Y ah, Francesca no, 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 no. de Rimini, que son pues, personas que él conoció en vida, ¿no? O sea, también fue un diss track. Este güey agarró y dijo, ¿sabes qué? Le voy
1: a tirar a todos en el chisme. Le voy a tirar a
0: todos en el chisme, exacto. En que
1: ventaneando que está escribiendo, a mí me la pelan. <risa> <risa> Ay, Jordi. Fíjate que.
0: Fíjate que. ¿Francesca de Rimini? Sí, no. Entonces, este. Era. Creo que era. Era. Alguna vez fue su amante, una cosa
1: así. Sí, porque él, tu, él tuvo muchas, ¿no? Sí,
0: o sea, en el momento que se muere Beatriz, él se da a los vicios y tiene muchas aventuras, y una, una con esas aventuras fue con Francesca de Rimo.
1: Sí, que de hecho Minos, cuando él va a entrar, le dice así como, yo sé que te tengo que dejar pasar. Sí. ¿No? O sea, le dice, yo sé que tú perteneces a este círculo. Sí. Pero te tengo que dejar pasar, porque vienes acompañado. Sí, ¿no? porque traes
0: el hall pass, ¿no? De, Exactamente. Justo, le decía Edu como, como cuando salías al... Al baño en la escuela, ¿no? Y te daban así tu pase del baño y la maestra te decía... ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, güey? Y tú, traigo el pase del baño, no me puedes decir nada, pero sí, justo.
1: Justo aquí le aplicó. Y, y fíjate, no iba, no iba a pasar ni del segundo, güey. O ahí sea, <risa> se iba a quedar el muy pendejo, güey. Pero bueno, el caso es que después del segundo círculo, pues bueno, podías pasar directamente al tercero, digamos que caminando. ¿Y por qué? Porque entonces... A partir de que estaban esos torbellinos, el siguiente, la siguiente fase del de, de, siguiente círculo, pues era tener a la gente con otro ser mitológico que es Cerbero. Sí, ¿no? Cerbero, este perro mitológico guardián de Hades, pues estaba atacando a los diferentes pecadores que estaban siendo golpeados por granizo helado, que estaban ya en el suelo completamente desnudos. Y pues el perro se los, los, los devoraba, ¿no? Sí, es que
0: estaban como inmersos en el fango, ¿no? Estaban así de que atorados, no se podían mover, les caía garanizo en la jeta y al mismo tiempo pasaba cerbero, se los comía y otra vez volvían
1: volvían a hacerlo. Volvían
0: mismo. a nacer y de la nada
1: sopas, ¿no? Exactamente, pues les pone un animal que pues por lo general eso tiende a hacer, uh -huh. ¿no? Comerse lo que le pongan enfrente. Entonces, sí. pues es como su, su penuria completa, ¿no? Y pues bueno, a partir de, del tercer círculo, que es Gula. El siguiente, cuarto círculo, pues es la codicia y pues aquí está algo que él considera como no tan dañino, porque uh -huh. no es como que dañes a alguien directamente, pero lo dañas a partir de ser avaro, de ser el pródigo, uh -huh. antes el decir el pródigo era como de eres el hijo favorito y entonces a ti te dejo todo y a los demás no, Exacto, y, y tú sí, abusas sí. De, de ese, digamos, albacea. Uh -huh para dejar a tus hermanos o tus familiares desahuciados, ¿no? Sí. Entonces, él, digamos que eh, lo veía como un rasgo súper negativo de gente rica, ¿no? Que él le decía que eran poetas al dios de las riquezas, ¿no? Uh -huh. Que en este caso era Pluto, que también era, uh -huh. te digo, un, un esquema ahí muy romano, ¿no? Sí. Entonces, te digo que hace una combinación ahí medio rara, así como en, entre, entre mitología romana y mitología griega, pero justamente los obliga a cargar el peso de sus riquezas y empujarla, ¿no? Entonces él dice que mientras están empujando sus riquezas se podrían escuchar el crujir de sus huesos, de sus vértebras, ¿Sí? por el peso tan grande que tenían que cargar o que tenían que empujar, que literal se le quebraban los huesos a la gente de que tenían que ser obligados sí, sí, sí. a hacerlo, ¿no? Entonces, pues, mientras más rico, puta, terminabas completamente deshecho, ¿no? Sí. Y pues aquí, pues él no, no se recata y pone a papas, cardenales, obispos, sí. <risa> otros <risa> ahí conocidos. Ahí sí echó así de que
0: cuando yo era tal de la política, sí. el cardenal tal y el cardenal tal con nombre y apellido Exactamente. Y pertenecen pone, a este círculo.
1: Incluso pone también algunos mecenas de, de, de ese tiempo así como decir, güey, yo sé que eres estúpidamente rico y sí, que sí, sí. te abusas de la gente que tienes ahí contratada entonces pues también, también te toca estar en el cuarto círculo de la codicia ¿No? Y pues a partir de aquí, pues él empieza A hacer un parteaguas Entre los que hacen daño A alguien directamente A los que ya hacen daño de manera directa O a sí mismos uh -huh. ¿No? Porque el quinto círculo pues es la ira Y pues justamente Él dice que hay pues dos tipos ¿No? El iracundo Y el perezoso ¿No? Ok. Y aquí Ambos perfiles están dentro porque el iracundo, pues digamos que ellos están inmersos en el lodo, en el fango del río Estigia, que también es un río sí. de Hades, de, de que es que tiene un pantano muy profuso. Entonces, pues tienen a, a la gente que es, que es violenta, que es iracunda, insultándose a sí mismo, mm. golpeándose, pero no se terminan de hundir, ¿no? Okay. O sea, por el simple hecho de estarse golpeando y con ese movimiento, pues no se terminan de hundir. Sí. Pero los perezosos ya están completamente hundidos en el fango porque son tan huevones que es? ni siquiera hicieron algo por, por salir del, del fango. Entonces están, están completamente ahogados, por decirlo de alguna manera, pero están tragándose el fango, ¿no? Justo. Entonces, pues su penuria es estarse tragando el fango y porque son tan huevones que no están dispuestos a ni siquiera quitarlo de sus bocas, ¿no?
0: O sea, el, el quinto círculo era el moshpit de Panteón Rococó en el Corona Capital. <risa> <risa> así de que, y los güeyes ya muertos en el fango Y los güeyes arriba echándose así sí.
1: Exacto, y quien los, est y quien los está eh, Vigilando Es un personaje que se llama Flejias sí. Flegias también está en la mitología griega Y pues también Él es el hijo de Ares entonces Y Flejias también fue gobernante pero el tema de Flejias es que era un cuate que era totalmente inclemente, era impiadoso y castigaba a la gente muy duramente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues a la gente que era violenta y era súper iracunda, pues entonces Flejias, Flejias se aprovechaba y los latigaba, ¿no? Okay. O sea, él mismo que era tan iracundo, pues castigaba a la gente que ya de por sí se estaba golpeando, él los estaba este castigando. Él los estaba
0: también. castigando, sí.
1: Exactamente. Entonces, una persona súper iracunda castigando a la gente que se está autoflagelando, uh -huh. se está pegando, y se está insultando, entonces pues, es un círculo de nunca acabar, ¿no?
0: Justo, que, que creo que también esto se repite en varios círculos. Algunos eran personajes de la mitología, muchas veces griegos o romanos, que acuérdense que los romanos y los griegos es same shit, es la misma gata, pero revolcada. Así ¿no? es, exactamente. Este, justo, los romanos nada más son los griegos, pero con otros nombres. Pero la cosa es de que siempre el, el que dejaba pasar, el bouncer, el portero de, o el castigador, siempre era alguien que fue prominente y, por ejemplo, en este caso, iracundo,
1: ¿no? Exactamente. Entonces... Sí, que tuviera el rasgo del de círculo. Y además, importante, porque Flejas también era el barquero, o sea... Sí. E e y este es el punto donde dejamos como este, este rollo de estar como en la intemperie, como parece que toda esta historia es como de, sí, pues están en un jardín y están todos ahí botados, pues más o menos, güey. O sea, más o menos porque todavía no hay un lugar físico que los contenga, ¿no? Exacto. Entonces, Flejas lo que hace es que guía ahora a Virgilio y a Dante a través de este río y los lleva hacia las murallas de Dite, ¿no? Sí. Dite era una ciudad amurallada también, este, que pues, era conocida también por el tema de los pecados, ¿no? Sí. Entonces, pues, él, él pone esta ciudad amurallada como el símil de decir, aquí, en, este, en medio de, de la ciudad de Dite, es donde está este, todo lo malo, ¿no? Sí, Entonces, justo. Flejias... Sodoma y
0: Gomorra, casi, casi. Casi,
1: casi. Entonces, Flejas lo que hace es, dice, bueno, ahora los voy a cruzar ustedes hacia Dite, ¿no? Entonces, pues, dentro ya de Dite pues están, digamos, que los, los pecados del infierno o, lo, o los círculos del infierno donde este Dante consideraba que debería estar el peor castigo, ¿no? Sí. Entonces, pasamos al sexto círculo donde están los herejes uh. o donde está Iker. Eh, Simón. <risa>
0: Ahí ya tengo yo un lote un, lote, sí. un
1: lotecito sí, ahorita, ahí, ahorita vamos a, a ver qué el crédito del
0: infonavite está ahí güey y está en fuego
1: <risa> ahorita vamos a ver no y es que este justamente sí, en este es círculo este. Este, este pues está resguardado por algo que se llaman furias no estas furias era como una especie de, de demonio alado no en eh, mitología griega donde este, lo que hacían era que tenía... Era como una mujer, pero tan violenta que se desfiguraba, ¿no? Tenía sí. rasgos completamente desfigurados, ¿no? Que tenían incluso rasgos también de medusa. De, de, los describe como que de, del pelo tienen serpientes. Serpientes, sí, sí, ¿no? sí. Y algunos este, otros reptáculos, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues vamos a pasar a través de aquí, pero las furias, pues, o sea, ¿qué onda? Sí, o de, sea... hecho, de hecho
0: Virgilio ahí salva a, a Dante, o sea, cubriendo de la cara, porque creo que... Si no mal recuerdo, en alguna edición de La Divina Comedia, una, en vez de ser Megara, Alecto y Tisífone, Itisif, ah, era eh, Medusa. Así entonces, es. Una de las en, versiones... en, en
1: algunas versiones, sí, justamente salen las, las tres, que son las, las diosas de la venganza. Sí. Y en alguna está Medusa y entonces él le cubre y le dice, Hey, ¿qué estás haciendo? No no voltees, ¿no? Porque le empieza a escribir. O sea, este es el error que muchos ya cometieron, le sí, dice, sí, ¿no? Sí. Entonces dice, tú no voltees porque entonces pues, te va a pasar lo que, lo que pasa entonces en La Iliada, ¿no? Este, y entonces, bueno, el, el caso fue que él entra y las furias simplemente están viendo hacia una misma dirección mm. y es hacia unas tumbas que están abiertas y entonces él escucha a Virgilio desde, de, desde lejos mm -hmm. y le dice, oye, vas a escuchar sí. los gritos y los lamentos de la gente, pero no les puedes ayudar. Exacto. Porque si tú los intentas sacar, nos van a atacar las furias, ¿no? Sí. Entonces, pues él empieza a pasar entre las piras, ¿no? Y está la tumba abierta, completamente inmersa en fuego, saliendo uh -huh. completamente. Y hay gente que está dentro quemándose este y, pues, lógicamente, pues, gritando de, de tremendo dolor. De, ¿no? de dolor.
0: Que, que aparte dicen que es como... Que él, él toma la pena que pasaba justo en los tribunales terrenales, es lo mismo que le hacían los herejes en la tierra, ¿no? Que era pues la hoguera. La o sea, hoguera. Diga, los quemaban en la hoguera y llegaban a la hoguera eterna, casi, casi.
1: Sí, ahí o, o, o ya estaban en el infierno, nada más tenían que hacer el hoyito y, y prenderle fuego, ¿no? ya, Exacto. Entonces, pues sí, ese fue, digamos, eh, el, el primero, porque él decía que esto, esta herejía era también un tipo de violencia, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Por, eh, porque era una violencia de descalificación. ¿no? Sí. Que antes de, de juzgar, ya, ya daban como su, su sentencia como, como uh -huh. hereje, ¿no? Como de no intentar profundizar en algún tema, entonces por eso él, él decía que sí. no, no estaban destinados a la iluminación, ¿no? Uh -huh. El séptimo círculo, pues que está junto con Pegado, le, él le llama que son tres giros. ¿Por qué tres giros? Porque dentro de la muralla de Dite dice que están en completo movimiento, ¿no? Entonces, estos círculos que están dentro, digamos que la gente puede ir cayendo de uno al otro como por fases, porque puede ser hereje más, algo más, ¿no? Entonces Exacto, puedes sí. ir liberando, y violento. Exactamente, entonces puedes ir liberando diferentes esquemas dentro uh -huh. de esto, entonces está en movimiento y tú puedes ir cayendo y, y, y seguir adelante hacia abajo, ¿no? Sí. Porque es como si tuviéramos un embudo, ¿no? Uh -huh. Y digamos que la parte de hasta arriba es Dite, es la ciudad murallada sí. y hasta el fondo, digamos que está el último círculo del infierno. Entonces, sí. va, nosotros vamos de bajada, ¿no? Entonces, ya... el sí, no, no, no hay camino para arriba, no, ni modo. Ya no, ya no hay camino para arriba. De hecho, pasa algo muy interesante hasta el fondo y ahorita sí. lo vamos a contar. Sí, 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 Pero el séptimo círculo, que es la violencia, tiene tres giros. ¿Por qué? Porque él dice que hay tres tipos de violencia, ¿no? Violencia contra el prójimo, violencia contra ti mismo y violencia contra Dios. Okay. Entonces, tienen diferentes castigos. Porque en el primer giro, pues, están los asesinos, este donde están eh, nadando, condenados en nadar en el río Flagetonte, que también es uh -huh. otro río de Hades, ¿Sí? en sangre, sangre hirviendo.
0: hirviendo sí sí sí
1: y no pueden salir ¿no? Sí, que,
0: que simboliza también como la sangre que derramaron en, en la vida no
1: exactamente y son
0: atormentados por estos centauros que nada más Con ellos arco están y flecha. están quemándose ahí en el agua digo en la sangre hirviendo pero también están recibiendo o sea no, no pueden cruzar el río porque las, las flechas los repelen
1: exactamente entonces pues, te, se quedan ahí hirviendo no el siguiente que son los suicidas no que de hecho él se encuentra a un amigo suyo Dentro uh -huh. de, de este bosque, que es un bosque porque pasa, cruzan el río y entran en este bosque y está lleno de árboles, pero que no tienen frutos que están más bien llenos de...
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a Head Start on Summer with Peloton at OnePeloton.com
1: Espinas, este, no hay ruido, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues él le dice, oye, pero ¿aquí qué es, no? Le dice, le, le dice a Virgilio, le dice a Virgilio, es que lo que pasa es que aquí está la gente que se hace daño a sí misma. Entonces, para inhibir que se hagan daño, simplemente están convertidos en árboles. Pero, lo que él no considera es que en ese momento... Llegan, la, llegan las furias. Las arpías. Y las arpías. Sí. Y entonces se cuelgan de los árboles y, y empiezan y arrancan, a arrancar ¿no? las uh -huh. ramas y empiezan a arrancar. Y entonces empiezan los gritos y a, salir, y a brotar sangre de, uh -huh. de, 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 los, de los árboles. Troncos, de los troncos, de, de los árboles, ¿no? Y entonces él empieza a comprender que ahí están y es cuando se encuentra a su amigo dentro del bosque y le pregunta, bueno, ¿tú qué haces aquí, no? Sí. <risa> este, ¿Tú qué coñas aquí? Y dice, no, pues la verdad es que, pues sí, o sea, hice perjurio contra mí mismo, pero. Este, había algunas personas que, digamos que no habían, no se habían suicidado de una manera tan fulminante uh -huh. Y eran perseguidos por perros, por perros este, hambrientos en... sí, este... Sí, que
0: dicen lebreles, que son como una, una clase de perro romano sí,
1: Exacto, entonces pues ya los están atacando, ¿no? Y el tercer tipo de violencia que le llama es contra Dios, ¿no? Contra la, la, la naturaleza también y contra el arte y entonces aquí él pone simplemente porque dice contra la naturaleza a los sodomitas, uh -huh. ¿no? Para él era antinatural hacer ese tipo de acciones. Entonces, pues ahí, ahí estaban, ¿no? Y estaban los blasfemos y tenían más o menos el mismo castigo que ser perseguidos por los perros. Entonces, sí. pues ahí tenías un, una congregación como de castigos medio rara, pero pues pero, dices, tiene sentido. Sí, él ¿no? los puso en el mismo lugar, de Dice, bueno, tiene pues, sentido. Sí. Pues, o sea, como que no se me ocurrió nada en especial para hacerle estas sus guates, pero entonces pues ahí los voy uh -huh. a poner, ¿no? Y pues pasan al octavo círculo. Digo, vamos bajando mucho, ¿no? En, en, en el infierno, pues hay, este digamos, nueve círculos para llegar a, a Lucifer, sí. ¿no? Vamos en el octavo círculo de diez, en donde el... aquí está los fraudulentos. Los fraudulentos tienen sí, sí. diez recintos porque hay diferentes tipos de fraude y él los enlista, ¿no? Ay, pero
0: creo que no dijimos cuál era el, el, el castigo del tercer giro. Ah, que era la Que estaban sentados en. Bueno, había como dos tipos de. Los, los blasfemos. Y que estaban Yacían inmóviles sobre la arena ardiente Bajo una incesante lluvia de fuego ah, Y los sodomitas en cambio Corrían este, Incesantemente bajo el fuego Y también estaban los usureros En este, en, en, en este círculo Que era como los violentos contra las artes ¿no? Exacto eh, como, como, Él le ponía que eran como violentos Contra el derecho humano al trabajo Que estaban sentados en la lluvia de fuego Unos estaban corriendo
1: otros, otros inmersos, en, el, otros inmersos en, la arena.
0: En, en la arena Que aparte la arena estaba ardiendo Y los mm. otros estaban nada más sentados en, en la arena O sea, como que tampoco le dio muchas vueltas,
1: ¿no? Sí, no, no, lo, pues, digo, los puso ahí Así como una mezcolanza ahí como de castigos En el mismo lugar, pero ya los deja sí. no Y el octavo círculo, como decía, pues es el tema De los fraudulentos y para él habían Diferentes categorías de fraude Y para diferentes categorías de fraude Él les ponía diferentes castigos, ¿no? Digo, rápidamente, porque pues, decir Los 10 los recintos, pues estaba un poco ocioso Uh -huh. Pero bueno, estaban los rufianes, que, este, que pues eran golpeados todo el tiempo, ¿no? Porque pues ellos, digamos que para eran los antiguos este rateros, ¿no? Ratero, entonces, sí. pues ellos por lo general hacían robos con violencia, entonces pues todo el tiempo les estaban golpea y golpea y golpea, ¿no? Sí. Los, adula los aduladores, este... Eh, fíjate, este estuvo creativo, ¿no? Los aduladores, por lo general eh, destacados por decir... Eh, siempre con su boca adornar cosas, ¿no? Él, él, y echarse él, siempre a los laureles y adornar sus vidas. Él los sitúa como que están inmersos en caca. Sí, o en sea, excremento, así a la verga. Sí, si él dice, tú vas a estar hundido en, en excremento porque nunca dijiste nada de, realmente de valor. Todo lo que salía de tu boca era precisamente eso. Sí, mierda. exacto. Sí. ¿No? Este, también tenía ah, fíjate, algo, algo que él castigaba mucho era la simonía. ¿Qué es la simonía? Es este... Eh, digamos que este eh, arte clerical de, ven, de vender indulgencia, ¿no? Sí, 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 las Entonces, indulgencias
0: acuérdense que era lo que se lo que se oponía eh, Martín Lutero, ¿no? De que te vendían tu papelito, pero era tu lugar en el cielo, ¿no? Si me pagas tan cantidad de dinero, te voy a dar un espacio en el cielo.
1: Exactamente. Entonces, ellos tenían la. estaban de cabeza en una pira bautismal, uh -huh. este quemándose los pies, ¿no? Uh -huh. Y este, y pues ahí tenían que estar condenados todo el tiempo, ¿no? A ahogarse en la pira, eh, en la pila bautismal y, este, y estar siendo quemados, ¿no? Al, uh -huh. Completamente de cabeza. Los brujos y los astrólogos tenían la cabeza volteada, ¿no? Sí. Pues él simplemente decía que eso no existía porque pues, él era un hombre de ciencia. Entonces, pues, simplemente él decía que la astrología pues, era un completo invento, ¿no? Sí. Este, también estaban los políticos corruptos que estaban, eh, digamos, tenían un manto de fuego alrededor de ellos y pues eran condenados a andar en él todo el tiempo. Y los alquimistas, ¿no? Esos también, eh, no me acuerdo cuál de los dos, pero hay uno que tiene, que directamente los exponen al fuego, o sea, criaturas mitológicas que les escupen fuego todo el tiempo uh -huh. y que literalmente en eso están, ¿no? O sea, no pueden moverse ni nada, simplemente están siendo impactados por fuego de manera constante e incesante, sí. ¿no? Entonces, pues sí, como vemos, todo tiene que ver con el fuego, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí, sales de, la de, estas, fosa, ¿no? de estas fosas, digo, ya me eché las 10 ya para ahorrarnos un poquito de tiempo. Y sí, justo. Hay, después de estas fosas hay un, un. este Digamos que están interconectadas con puentes, es un acantilado, como digo, es como una especie de embudo hacia abajo, entonces cada vez se va cerrando uh -huh, más, más. Chiquito. Y se van como conectando las fosas con puentes, como si fuera Howards, uh -huh. ¿no? Este, que están así con, con como las escaleras, estas que se van moviendo, uh -huh. igualito con estos puentes, ¿no? Digamos que van conectando una fosa con la otra y así sucesivamente. Porque igual pudiste haber sido un fraudulento de diferentes clases en tu vida, entonces, pues. Podía ser sujeto a diferentes este, sí, o sea, por ejemplo, los,
0: los falsificadores del metales, él dice que tenían lepra, los de los falsificadores de personas tenían rabia, los demonios y, y depresión. O sea, tenían, o sea, cada, cada, cada tipo de fraude tenía su propio Exactamente. castigo. Exactamente.
1: ¿no? Entonces son muchísimos. Tenía 10 te, te, recintos donde cada, cada tipo de fraude, de fraude tenía su propio castigo. Te podías tener varios, o sea que tenías, podías tener una variedad de castigos, ¿no? Sí. Este. De
0: hecho, por ejemplo, en la novena fosa se me pasó algo porque se me hizo algo muy interesante. Decía que en la novena fosa, antes de pasar ya al noveno círculo, decían que el hoyo noveno se castiga a los sembradores de la discordia o de la maldad, ¿no? También. Que pueden ser sembrados de la discordia religiosa, que son responsables de estos sismas, a su parecer, incorrectos, ¿no? Responsables de guerras civiles, y ahí pone a Ali ibn Abi Talib, que era el primer imán, a, a Mosca de pone... a Beltrán, y... Nada más y nada menos que a Mahoma. Sí, pone a Mahoma. A Mahoma lo pone en la novena fosa también.
1: Exacto. Y pues justamente por eso también te digo que se ganaba muchos mucho decreto. de Muchos de... favores, ¿no? Así es. Y pues bueno, noveno círculo pues digamos que es un círculo simplemente porque es un lago. El lago Cósito uh -huh. también es mitológico, también es un lago del Hades. Es un lago congelado. Eh, y pues bueno, está en el fondo, ¿no? Y aquí él describe entonces que están a todos los traidores y aquí los pone... En cuatro rondas, ¿no? ¿Por qué cuatro rondas? Porque él dice también que hay traidores, primero, a la familia, ¿no? Digamos que estos traidores, él decía que cómo podía ser posible que tú pudieras traicionar a un miembro de alguien que, que quieres mucho. Entonces, pues, él, ellos, él los pone inmersos en hielo hasta la cara, ¿no? Sí. Porque todavía podían arrepentirse y todavía podían exclamar el arrepentimiento por haber hecho su traición. Entonces, pues, todavía tenían esa posibilidad, ¿no? Uh -huh. Después estaban los traidores a su nación, donde también pone... Pone a, a algunos este, miembros, sobre todo, también de la corte de, de, de algunos emperadores romanos ¿Sí? que sufrieron uh -huh. traición. este Pone también a a, a unos miembros de, del clérigo igual. este Sí, la verdad es que lo hace así. Luego, tiene otro eh, que es eh, traición a sus huéspedes, ¿no? Ok. Porque también decía que era muy bajo que invitaras a gente, ¿no? A, hacia tu casa. A, a tu y, casa y lo y terminaras lo matando, ¿sí? ¿no? O sea, entonces dice... Estos, pues, también se merecen castigos ejemplares en el, en el hielo como tal, ¿no? Uh -huh. Y eh, decía que el peor, la peor traición es a un benefactor. O sea, alguien que está viendo bien por ti y tú lo traicionas, él decía que era el peor es castigo es peor que podías que tener. Ajá. ¿Qué hace? Que los tuerce en el hielo de maneras inimaginables, así es uh -huh. como él lo relata, ¿no? Pues, ¿Quién sabe cómo se habrá imaginado que estuvieran contorsionada la gente, ¿no? Dentro del bloque Dentro, de hielo, sí. sin poderse mover... Y así para toda la eternidad. Con los ojos
0: congelados... Porque decían que como tenían la cabeza al revés... Es para que se les... O sea, tenían la cabeza echada para atrás... Para que se les congelaran las lágrimas en los ojos... Evitando dar... Ahora sí... Para, para que no pudieran
1: llorar ni siquiera sus penas. Así es. Y pues justo al final de este lago... Del de Cósito... Pues está Lucifer, ¿no? Él lo pinta como un demonio alado... Que está cubierto... O está congelado hasta la mitad de su cuerpo... Y él todo el tiempo está intentando aletear... Y, y luchar, para, y luchar salir, para salir. Pero sí. no puede... Porque la alegoría contra la Santísima Exacto. Trinidad es que él es impotente, uh -huh. no es omnipresente y además es, es inútil, no es puede inútil. hacer nada. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces está, está en cautiverio, digamos, y tiene tres caras. En esas tres caras, en la primera tiene a Bruto y en la otra tiene a Casio, que fueron los traidores de, Mar de, de César. Sí. ¿No? De Julio César. Exactamente. Y este. Y primero porque Bruto pues, era, era su hijastro, ¿no? Uh -huh. Y Casio, pues, era pues casi su compinche en, en, el, en el Senado. Entonces, pues, digamos que la gente más valiosa para él lo traiciona, ¿no? Sí. Y, y, lo, y, y conspira, además, para que más gente lo asesine. Entonces, para él... Y, además, para él, ese personaje en específico pudo significar la, un, la unificación de toda Italia. Sí, o sea,
0: para él no había otra institución más poderosa que el imperio.
1: Así es. Entonces, el hecho de decir estos fueron los peores traidores a su patria a su benefactor... Sí, al imperio más grande que ha existido. Entonces, hicieron todo el tipo de traición, o sea, abarcaron todos los tipos de traiciones, uh -huh. los dos. Entonces, para él, te, su peor, el peor castigo que pueda estar es estar en, en la boca de Lucifer, ¿no? Y el otro personaje que está en la boca de sí, Lucifer... El, el,
0: el traidor por excelencia, ¿no? Judas. Judas Iscariote.
1: Entonces, así están. Entonces, él, pues, tiene el peor castigo porque él, él describe como que justo en ese preciso instante en el que ellos están pasando, uh -huh. él está siendo roído... Por Lucifer sí, mientras ajá. está intentando escapar, ¿no? Uh -huh. Entonces, él dice que ya su cuerpo y su cara están completamente desfigurados, están uh -huh. completamente roídos, ¿no? Entonces, pues ellos dicen, bueno, pues ahora hay que salir de aquí, ¿no? Entonces, pues se dan cuenta que la única salida es a través de él, ¿no? Sí. Entonces, lo escalan, lo escalan, pues él, como es inútil, no se puede mover y es completamente impotente, pues entonces ellos con mucha facilidad lo escalan, ¿no? Aquí, él relata como que pasa algo sobrenatural, ¿no? Y él relata que la gravedad Fíjate, uh -huh. qué valioso eh, concepto, ¿no? Que la gravedad se invierte. Ok. Es decir, que él declara que al pasar a través de, de Lucifer, ellos llegan al hemisferio sur. Lo que quiere decir que ellos ya establecen en, en la Edad Media que la Tierra que es esférica. Es, sí. ¿No? Entonces, el decir que ellos ya estaban en el hemisferio sur, uh -huh. en el purgatorio o en el antepurgatorio, es decir, ya están hablando de ciencias muy complejas para la Edad Medieval, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de cosas que estaban penadas muy con muerte. sí. ¿No? Y pues él, él decide retarlo y decir, bueno, pues nosotros es ficción, es, es, ¿es ficción. Es
0: exacto, a ver, no existe,
1: ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ellos al final terminan, después de que se invierte todo esto, llegan a una noche estrellada y están en las faldas de un monte, ¿no? Que es en el monte Purgatorio. Uh -huh. Entonces, eh, en el antepurgatorio, que es justo la parte de afuera, donde todavía ni siquiera logran entrar, pues está Catón, ¿no? Catón está siendo el guardián porque era un, eh, un personaje que siempre veía en pro del bien, ¿no? Él actuó en el triunvirato romano cuando estaba justamente este Craso, eh, Pompeyo y Julio César. Ellos, eh, digamos, que se unieron para justamente legislar a la par el líder del Senado, uh -huh. otro el líder de, de los burgueses y el emperador. Se, se unen para que siempre pasaran todas sus legislaciones y Roma este, se expandiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, Catón fue un senador que siempre se, se contuvo y nunca aceptó y siempre estuvo viendo por el bien del pueblo. Entonces, él decía que era una persona súper bienhechora.
0: Justo, pero era pagano.
1: Pero era Entonces,
0: no estaba en el cielo. No podía
1: ni siquiera entrar al purgatorio tampoco.
0: Exacto, era el guardián.
1: Entonces, simplemente era el guardián, porque no podía ni entrar al purgatorio, no podía ir al cielo, pero tampoco estaba en el limbo, porque era, su rectitud era tal uh -huh. que merecía estar a las entradas sí. para decidir quién sí y quién no. Quién sí y quién no. Entonces, pues había, digamos, este... Eh, había quien tenía que penar y pasar el tiempo en este purgatorio, uh -huh. 30 veces el tiempo en que no aceptaran la deidad, ¿no? Sí, justo.
0: El purgatorio, a ver, del infierno no había salvación. No. El infierno ahí te quedabas Estabas sufriendo eternamente perdido. y era un castigo eterno hasta el Judgment Day. Así es. ¿No? Después, Exacto. en el purgatorio sí podías pagar tus penas. Y si, si pasabas el suficientemente tiempo en, 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 ¿En el, en el purgatorio, purgatorio, podías acceder Podías ir accediendo, sí.
1: sí. Además, sobre todo, depende, si no tuvieras una vida muy recta, uh -huh. pasabas de largo. O sea, tú podías pasarte de largo de todo el purgatorio y llegar al cielo, ¿no? Sí pero si habías cometido algún error en tu vida, que este era el truco, sí. que todos cometen errores en su vida... Sí,
0: que ojo, son, son como condiciones humanas aquí en el purgatorio, ¿no? No son pecados como tal. no O sea, la hipocresía no es un pecado, pero también se paga como una mala acción en el purgatorio.
1: Sí, entonces digamos que él te decía, no, pues tú realmente tienes que estar... El tiempo que estuviste de necio por no seguir la fe, sí. este, tienes que estar 30 años. O tú tienes que estar 90 años aquí, ¿no? Sí, Entonces, justo. ahí se aventaban. Él simplemente les dictaba como esa sentencia de tiempo y ya la gente se tenía que sí, esperar. Sí, justo, porque
0: en el antepurgatorio estaban los excomulgados y los arrepentidos de forma tardía. Exactamente. Son los que ya estaban al final de sus, de sus vidas. y O habían que le daban los
1: santos óleos al final, pero tenían que pagar toda su vida antes.
0: Exacto, sí, 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 sí. sí.
1: ¿No? Entonces, por eso, eh, eh, este libro, pues, ¿qué, ¿qué promovía? Pues, el bautismo, ¿no? Sí. Entonces, para sí, que exacto. para que no llegaras a ese punto, pues y pudieras pasar y no tuvieras que estar años entonces en el antepurgatorio, pues uh -huh. mejor que te bauticen y así cuando llegues a ese punto y tengas tu vida recta, pases al cielo ya. de manera directa, sí, ¿no? Es, sí. es lo que en teoría está diciendo sí. este Dante, ¿no? Y pues en la puerta, ya en específico, hay un ángel que tiene una espada, tiene tres diferentes llaves. Así. Ah, para tres diferentes puertas. Entonces, tienes tres caminos. ¿O tuviste una vida plena? O viviste en, en pecado, pero te arrepentiste, te arrepentiste y, sí. y te uh -huh. confesaste Que Exacto. es el truco, sí, sí, sí. Te confesaste O Estás en el remordimiento de que hiciste algo mal Pero si sí en tu alma uh -huh. está el cambiar ¿no? Ok Entonces ya podías estar en, algún, en alguna de las Gradas para ir ascendiendo en este monte eh, Para llegar a este, Al paraíso terrenal ¿Cómo llegar al paraíso terrenal? Pues ir pasando por las diferentes gradas no Entonces tú tienes un pecado Vas a recibir una lección y de repente, si pasas la lección, por así decirlo, entonces puedes, puedes ir este, ascendiendo, ¿no? El primer pecado, pues, fue el primer nivel, que es el orgullo, ¿Sí? ¿no? Que, ¿cómo, cómo contrarrestar el orgullo? Pues con humildad, ¿no? Exacto. ¿Qué decían? Pues bueno, vas a tener que arrastrar piedras este, a, este subiendo a la torre de Babel, porque para él ese fue... Digamos el mayor símbolo de orgullo de la humanidad Exacto, de intentar de llegar a de, Dios. Re, tratar de retar a Dios, ¿no? De... Exactamente. Uh -huh. Entonces, ahora, si tú quieres este seguir adelante, uh -huh. tienes que subir piedras en tu espalda y subir la torre de Babel, y entonces, pues ya digamos que
0: pasa. Sí, justo. Que aparte la, lo, lo divertido aquí es que eh, Dante dice que las piedras hacían que tu espalda se curveara, ¿no? Que siempre sí. estuvieras con la espalda curveada que tiene, que es literal la reverencia. Lo, con, lo contrario al orgullo, ¿no? El orgullo siempre va argido, siempre va con los altos, con los brazos en alto, siempre va con el pecho de fuera. Pero pues para quitarte el orgulloso, tienes que estar en, te, en reverencia. Te, te quita ¿no? el pecho paloma, con y El, una, con el las pecho y paloma.
1: <risa> y pues bueno, el segundo, pues, era la envidia. ¿Cómo quitas la envidia? Pues con generosidad, ¿no? Exacto. Entonces, él dice: Bueno, pues la gente estaba caminando con los ojos, este, cosidos con alambre. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque entonces no tienen que envidiar, ¿no? Si no ven nada, pues no tienen que envidiar. Entonces, sí. el estar vagando un tiempo, este, con los ojos cosidos con alambre, sí. pues entonces, pues, va a haber un punto donde se les va a quitar lo envidiosos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, pueden seguir adelante. El siguiente, pues, es la ira, ¿no? Que ya habíamos pasado por un círculo, pero aquí el truco es que en este, en este, en este, digamos, nivel del purgatorio de la ira, pues era como más bien una ira hacia hacia la gente que tenías cerca, ¿no? O sea, como sí. de castigo mucho a mi hijo, siempre le pegué, cosas así por el estilo, ¿no? Sí, justo
0: de qué. Uh -huh. Entonces,
1: ¿cómo se, se trabaja la ira con la mansedumbre? Entonces, pues, estabas eh, condenado, por decirlo de alguna manera, a caminar en, en humo donde no puedes ver nada, ¿no? Entonces, no puedes tampoco... Ese ser iracundo cuando no ves nada, ¿no? Entonces no tienes nada de qué quejarte, simplemente no ves nada sí. Y entonces estás vagando ahí a lo pendejo Y no, pues no sí. ves, ¿no? Uh -huh. Hasta que algún punto la niebla se disipa o el humo se disipa Y entonces puedes, puedes seguir adelante, ¿no? El siguiente, pues, es la pereza, ¿no? ¿Y cómo castigas a alguien muy huevón? pues con trabajo. Sí, en lo, en lo contrario, ¿no? Así. Entonces, pues los ponían a hacer literalmente trabajos forzados hasta que cumplieran su pena. Sí, son de esos
0: güeyes que van a buscar trabajo y les dicen, "¿Cuándo empiezas?" "Hoy." "No, mucha no, gracias. No, no, no." Fíjate que no puedo empezar antes lunes. Dos meses, el lunes.
1: Entonces, pues ahí, ¿no? Este, siguiente nivel pues es la avaricia. ¿Cómo contrarrestar la avaricia al tener entenderlo todo simplemente con no tener sí, nada? Sí, justo
0: con ¿cómo
1: Entonces, se llama? Los tienes boca abajo en el polvo, ¿no? Simplemente con el... ¿Así? ¿Ah, totalmente desnudo, viendo boca abajo, lamiendo el polvo, ¿no? Sí. Entonces no tienes nada más que polvo.
0: Con austeridad.
1: En polvo eres y en polvo te convertirás. Te convertirás. Sí. Entonces, pues justamente los tienen, los tienen así como para aprender ese tipo de lección. Uh -huh. Este tipo de lecciones estaban directamente relacionadas con la Biblia. De hecho, hay varios versículos de la Biblia que los personifican dentro de cada uno de uh -huh. estos sí, niveles. Sí, 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 sí. Y pues el siguiente, pues es también la gula, ¿no? Pero la gula, digamos que no en exageración, ¿no? Sí. Entonces ellos decían, bueno, pues ¿cómo la controlas? Pues con moderación. Entonces ellos estaban en un círculo donde estaba lleno de árboles súper altos. Llenos de fruta. Llenos y... de fruta. Uh -huh. Pero pues no los pueden alcanzar porque están altísimos. Uh -huh. Entonces simplemente se tenían que conformar con lo que cayera. Sí, que ya era lo podido. Exactamente. Entonces, pues, al, al, al caerse con todo lo podrido, pues, entonces, simplemente, pues, tenían que moderarse y comer, lo, o conformarse con lo que había, ¿no? Entonces, sí. pues, vencían, digamos, que esa, ese, ese perfil negativo de la gula, ¿no? Y el último, pues, era la lujuria, que está, si te fijas, está invertido, ¿no? Porque en, en el infierno Justo, era, el, era el... primero. Era el, era el, y este es el último. Exactamente, y ahora es el último. Sí. Porque él decía que la lujuria, en este caso, era de deseo, ¿no? Ok. No era de la actuación, sino era de desear... Por ejemplo, a la mujer del prójimo. Ok. <risa> o, eh, o, o la fidelidad, ¿no? Como hacer como alguna especie de arrepentimiento en cuanto a una infidelidad, pero que tú te arrepentiste, sí. de todos modos tienes que pagar. O sea, no importa que te hayas arrepentido en vida, tú de todos modos cuando llegues al purgatorio lo tienes que pagar, ¿no? Ok. Y simplemente tenían que cruzar una pared de fuego para, purgarse, para, este, para purificarse, ¿no?
0: Sí, ese, ese era el forward, de que quieres pasar... Ni modo.
1: Purificate a través del fuego y pasaban la cortina y entonces ya quedaban completamente purificados, ¿no? Sí. Y entonces, pues ya una vez que pasaban esta cortina de fuego, llegaban al paraíso terrenal, que bueno, era la cima del monte Purgatorio y aquí pues había, pues digamos que un símil este, un del Jardín del Edén, ¿no? Uh -huh. Era tipo, este, pero hay un personaje aquí que ya está esperando a Dante. Uh -huh. O sea, él, él, él cruza también Porque también Él tiene que cruzar por la pared de fuego <risas> ya, ya sabíamos, ¿no? Entonces pasa por la pared de fuego Se purifica y hay un personaje Que lo está esperando del otro lado que se llama Mat Matilda uh -huh. Matilda es un espíritu Que le dice, oye Finalmente yo soy la que te va a guiar Hacia ella sí Él aún no sabe quién es Quién es ella Pero ya Matilda le está diciendo Yo uh -huh. te voy a llevar pero Virgilio ya no lo puede acompañar, porque Virgilio ya no puede cruzar hacia, hacia más allá del purgatorio porque él no es cristiano, entonces él, él se tiene que quedar ahí y entonces él confía simplemente en Matilda, él, él le agradece a Virgilio así sí. de gracias maestro por traerme hasta aquí, sí. por salvarme, por todas las enseñanzas, todo este rollo, ¿no? Y entonces le dice, ok, pues yo te sigo Matilda y pues ella lo pasa a través de otro río mitológico de Hades que es el Lete, ¿no? Este río del Hades tiene esta como peculiaridad de que hace que se te olviden las cosas, ¿no? Ok. Entonces, ya pasaste por esta cortina de fuego que te purifica uh -huh. y luego pasas por este río y entonces se te olvida todo lo malo que hiciste atrás en toda tu historia uh -huh. y entonces lo cruzas. Pero cuando lo cruzas, pues no sabes ni quién eres ni nada porque ni se te a, Ni a qué vas, ni a, ¿Sí? a qué vas. se te olvida absolutamente todo. Pero, ¿cómo es la casualidad de este pinche monte que tiene un río en la cima? Uh -huh. Que tiene otro aladito. Jajaja. <risa> ¿No? Que es el, este, el río Eunoe, uh -huh. que este río lo que hace es que tiene lo contrario, ¿no? Este río lo que hace es que, eh, pues digamos que puedes recuperar tu memoria en, en, este, en este río y simplemente él bebe el agua de ahí, si, en el otro nada más se había tirado sí. a nadar, lo cruza Matilda uh
0: -huh.
1: y, este, y en este río sí le dice bebe, ¿no? Sí. Bebe, recuerda todo y entonces se prepara para la ascensión, ¿no? Uh -huh. En esta ascensión, pues, Matilde simplemente hace el handover así como de, pues, bueno, ya nada más esto era lo que yo tenía que hacer, tenía que usar de aquí para acá. Este, y entonces ya se personifica a Beatriz en la forma de un ángel. Ok. ¿No? Y lo, lo asciende al, al paraíso, ¿no? Igual llega al paraíso y siempre termina estos, estos, eh, estos libros con la noche estrellada. Siempre hay una noche estrellada al final de cada uno de los libros, ¿no? Sí. Y en este caso también llega una noche estrellada, pero entonces llega y, pues, él está en el espacio, güey. O sea, él sí. lo único que ve son planetas, güey. Uh -huh. Él dice, Llego al plano de las esferas, ¿no? Del paraíso, que son nueve. Obviamente. Sí, nueve planetas. ¿No? Entonces, ella simplemente le empieza a dar como una especie de recorrido, porque él, ella lo quiere llevar a algo que, que le llama él el, el, el empírio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es el empírio? El, este, el ser empírico con Dios, ¿no? Sino conocerlo, ¿no? Sí. estar ahí con él, ¿no? Entonces, pues lo pasa primero por la luna, ¿no? Donde dice, bueno, es que aquí hay clérigos, aquí están los que renuncian, los que de alguna manera los forzaron a renunciar a sus votos como clérigos o como religiosos uh -huh. para algún propósito, ¿no? Hay algunas, este... Algunas que fueron monjas o algo así por el estilo. ¿Sí? Que las obligaron a casarse con alguien, entonces las sacaron del convento para casarlas con sí. alguien porque eran muy bonitas o lo que fuera. Entonces las ponen en la luna porque, pues, ellas fueron por la fuerza, ¿no? Sí. Pero están condenados a estar en la en la luna, aunque están en el paraíso. Este... No pueden estar tan cerca de Dios porque renunciaron a sus votos. Sí. O sea, están en el Paraíso, pero no pueden llegar a Dios. Sí, ¿no? exacto. El siguiente planeta que se aparece es Mercurio, ¿no? Y aquí en Mercurio están los ambiciosos. Y aquí pone este. a emperadores que fueron este. embajadores y cruzados. Uh -huh. Este. embajadores que vieron por la cristiandad. Está Justiniano ahí, por, por cierto. Sí, sí, sí. Este. Y. Y pues dice, es gente ejemplar, gente que sí vio por su gente pero que su ambición eh, no les dejó avanzar con una vida este, plena, ¿no? Entonces, sí. pues están aquí porque cumplieron con su misión de la cristiandad, pero no pueden estar tan cerca de Dios, ¿no? Luego está Venus, que dice, este es el, el paraíso
0: de los amantes. Sí, pues tiene que ver con justo, con todo lo que tiene que ver Venus dentro de la mitología
1: igual, griega, ¿no? Igual. Que ¿no? La, hay que recordar que es la, la diosa del amor, Venus. Exactamente. Entonces, pues pone a los amantes ahí, ¿no? Que de alguna manera fracasaron en, en, en el tema de de,
0: de... de la templanza, ¿no? Como exacto. de la moderación y el autocontrol.
1: Simplemente eso, ¿no? Que no tuvieron suficiente autocontrol en su vida, pero que se amaron a profundidad y entonces demostraron el amor con el prójimo. Sí. sí están en el paraíso, pero igual no tan cerca de Dios, ¿no? El siguiente, pues, es el sol, ¿no? Eh, pero pone al sol okay. como muy brillante y aquí dice, bueno, es que aquí están los sabios, aquí están los inteligentes, porque es la luz, sí. ¿no? Es lo que ilumina a todos los demás son los sabios, ¿no? Sin ellos no tendrían conocimiento, no tendrían nada y por eso son el sol, ¿no? Por uh -huh. eso es tan radiante y por eso todo, ¿no? Después él enlista a Marte donde dice, bueno, aquí están los guerreros de la fe, ¿no? Y los pone justamente con Marte, con el dios romano de, de la guerra, uh -huh. ¿no? Y entonces eh, hace esta conjunción como decir, sí, por supuesto, ellos también están cerca de, están, digamos, a la mitad, ¿Por qué? Pues sí, pero pues mataron gente y todo, pero lucharon por
0: nuestra fe. Sí, justo. Por ejemplo, está Josué, está Judas Macabeo, está Carlo Magno, está Roldán. Sí, justo. Son personas que, que, este, que eran guerreros de la fe, pero al mismo tiempo también se echaron a su varia banda en, en el camino. Entonces tampoco pueden estar... Están a la mitad del camino, sí, ¿no? Sí,
1: están a la mitad, porque o sea, digamos que cumplieron a la mitad con la voluntad, ¿no? O sea, sí defendieron la fe... ¿No? Porque así fue lo que hicieron Estos personajes que necesitas. defendieron la fe Pero sí. pues hablas de que mataron gente, ¿no? Entonces, pues no Este... ¿Qué sigue? Pues bueno, Júpiter, él él habla de los buenos gobernantes, ¿no? Eh, justamente al ser un planeta muy grande, pues él habla de que al tener tanta fuerza gravitatoria, ¿no? Pues el gobernante también tiene una gran influencia uh -huh. sobre la gente, ¿no? Y entonces aquí en lista él, unos buenos gobernantes dice, bueno, al tener ellos siempre tan buenas prácticas de gobierno y de ver en pro del pueblo, entonces se merecen estar muy cerca de Dios porque sí fueron benefactores, ¿no? Sí. Este, ¿Qué más? Ah, pues, bueno, ya más cerca, pues, está, está Saturno, que es la gente de buena templanza. Es como decir, la gente buena onda, la gente... La gente este, chill, la gente sí, que vibes, ¿no? Sí, 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 que no hicieron daño a nadie, eh, gente que, que iba con la doctrina de Dios, este, gente que simplemente, pues, pasó su vida normal, ¿no? Sí, pero justo. que tampoco hicieron nada sobresaliente, pero que siempre fueron buenas personas, pues, están ahí, están uh -huh. cerca de Dios. O sea, la verdad es que ya... Estar en, el, en, el, en la séptima esfera... Sí, ya. justo la,
0: pone como la templanza, como el... Como la antítesis de la ira, ¿no? Como la... Exactamente. No, no son emociones fuertes, eso es el el, el el autocontrol. El autocontrol, ¿no? Así es.
1: Y... Eh, el 8, pues habla él de las estrellas fijas. Las estrellas fijas, pues es en ese tiempo, pues no estaba la comprensión de los exoplanetas o de soles <ríe> distantes, galaxias, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. él simplemente les llama estrellas fijas, ¿no? Y él dice aquí, están todos los santos, ¿no? Que hasta la fecha estaban, ¿no? Sí. Y dice que eran las estrellas fijas porque son la guía, ¿no? Recuerden que los marineros y en ese tiempo pues utilizaba mucho navegar y guiarse por las estrellas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos decían que estos santos, pues eran gente tan... Eh, modelo o role model en este caso que había que seguirlas, ¿no? Entonces, ellos por eso eran las estrellas fijas, ¿no? Porque la gente tenía que siempre ver hacia ellos y ver su ejemplo y entonces uh -huh. este concebirlo, ¿no? Y eh, digamos que antes de llegar al empirio, está algo que le llaman el primer
0: remolino. Sí, justo. Ah, pero en, en la octava esfera. Dante ve a la Virgen María y a otros santos, ahí se encuentra, por ejemplo, se encuentra a San Pedro, se encuentra a, y a, a los, ¿cómo se llama? Los profetas de Jesús, se encuentra a Santiago, a Juan, se encuentra a Pedro, ¿no? Y justo platica con ellos y me da mucha risa que en este círculo, eh, una vez que platica con hoyo, con, con cada uno de los profetas, los profetas le van tirando... Uh -huh a los papas que están en su época. O sea, de que, por ejemplo, San Pedro acusa a Bonifacio VIII, ya pinche Bonifacio VIII se lo tenía así de que en cada círculo lo veía,
1: ¿sabes? Pues sí, él estaba o sea, de en que... varios, él estaba en
0: varios. Exacto, pero era, era el papa contra quien estaba peleando Dante en ese momento, ¿no? Acuérdense que él era este, de los gibelinos blancos. Pues justamente. Entonces, pues justamente le tiraba, ¿no? Entonces ya, ya para poner en tu libro de que San Pedro mismo le tira a Bonifacio VIII, es que ya estás...
1: Sí, ¿No? pues, y además de que queda para la posteridad, ¿no? Entonces pues, dices, bueno, pero sí, efectivamente, ¿no? Y en este primer torbellino que está justamente ya, digamos que, separado de todos estos planetas, ¿Ajá? él le llama primer torbellino porque es la fuerza que mueve a, a los tres, este, tres niveles, tanto al infierno como al purgatorio, como al paraíso. Sí. Ese torbellino, esta fuerza que, que se genera a través de Dios, y que están generando los ángeles al girar, uh -huh. ¿no? Porque es un torbellino de ángeles, ¿no? Entonces, sí. los ángeles son los que ponen en movimiento todo, ¿no? Entonces, dices el primer el primer torbellino, porque ellos son los que ponen en marcha todo el plan divino, ¿no? Sí. Entonces, él lo, lo, los, los figura, te digo, como una especie de círculo, como un eh, tornado que va hacia arriba, ¿no? Uh -huh. Digamos invertido también, ¿no? este que, que dirige justamente hacia el Empirio, ¿no? Entonces, Beatriz lo toma de la mano y le dice, ahora sí, es, es momento sí. de que conozcas a Dios, ¿no? De
0: entrar al Empirio.
1: Entonces, él, él entra al Empirio, que es la morada de Dios, y mientras está entrando, Beatriz está transformando, ¿no? Uh -huh. Y pierde su forma angelical uh -huh. y se personifica. Pero él, eh, pues, relata que cuando ve que ella se está personificando, que nunca la había visto tan hermosa, ¿no? Sí. O sea, recordemos que cuando ella falleció, pues, era, era tan joven que, pues, después de tanto tiempo, pues... Muchas veces ya ni te acuerdas cómo es alguien, ¿no? Después de tanto tiempo que alguien sí. se muere, ¿no? Entonces, este, pues justo toma esta forma humana y, y pues él voltea y la ve, ¿no? Se enamora otra vez y empieza a escuchar del otro lado una voz, ¿no? Uh -huh. Se él voltea y entonces hay como un rayo de luz este, que, se, que le impacta y entonces él voltea y ve tres círculos concéntricos que le están explicando, eh, digamos, que los misterios de la creación y demás cosas, ¿no? Sí, o sea, a, 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 a la... Santa Trinidad, ¿no? Se encuentra con... Exactamente. Entonces él se encuentra con en la Santa Caracoles Trinidad. Caracoles es el jefe. Exacto. <risa> se encuentra al Big Boss. El Big Boss. Y entonces el Big Boss pues le empieza a contar los mayores misterios de la humanidad, pero él como que no los empieza a entender y le dice... Sí, o sea, sí espérate, güey. Sí. Pero él, él como que no los entiende, o sea, uh -huh. como que le dice, oye, pero, eh, eh, o sea, ¿de qué me estás hablando, O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo me estás contando esto si yo no, no, le estoy, no te estoy captando, ¿no? Uh -huh. Entonces pues simplemente... Este, digamos que este ente, esta trinidad, lo impacta con un rayo y mágicamente él entiende absolutamente todo, todo. Entiende sí. todo, entra como en una especie de amor divino, donde él se queda ahí con Beatriz y, pues, colorín colorado. Hasta se colorín
0: colorado. El último, el último canto dice, Al alta fantasía aquí faltaron fuerzas, mas ya movía mi deseo y mi belle como a rueda a su vez movida el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Y así termina la divina comedia. O sea, de que le pegaron con. Híjole, creo que voy a hacer una referencia muy extraña. Si alguien la topa, le dieron con el poder del Halloween. Ya me, me dejarán en los comentarios. Dale, dale. Eh, sí, sí, la toparon. Es de un gran anime. Que justo es uno, uno de los poderes, es un demonio de los demonios más poderosos, que es el. el o sea, justo es el demonio del conocimiento. Entonces te pega con un rayo, uh -huh. que a lo mejor se le da ahí.
1: Va, pues, que ¿quién dice que no, güey? Exacto,
0: y, y en eso te vuelves loco y te vuelves así, una papa, porque en el momento tienes todo el conocimiento del universo en tu cabeza.
1: Exacto. Entonces, pues, es prácticamente lo que le pasa a este cuato. O sea, simplemente, pues, no puede con tanto conocimiento. Simplemente entra un concepto de amor divino. Entonces, pues, él no cuenta nada en su libro, no spoilerea nada. O sea, él dice, pues, al final, pues, no entendí <risa> ni madres, pero yo estoy chill aquí, güey. Sí, estoy yo, con Beatriz, estoy yo... con Dios. Estoy, estoy chill, güey. Ya. Yeah.
0: Amor divino. Así es. Así termina la Divina Comedia. Se las contamos aquí para que. No, así, iba a decir para que no la lean ustedes, pero la neta, creo que sí vale la pena leerla.
1: No, sí, ojalá, ojalá y puedan leer también todas las referencias que les estamos dando, porque. O sea, leerlo sin, sin conocer también la referencia, o sea, dices, bueno, estuvo chido, ¿no? Estuvo chido, ya leí los castigos, estuvieron cagados. Sí, este, por dice... ejemplo,
0: el, el octavo Círculo del Infierno, que es el fraude, uh -huh. acuérdense que tiene 10 fosas. fosas. Y esas diez fosas, cada una tiene su, su castigo peculiar para el, para el pecado peculiar que hace tal otra persona. Sí, no, ¿no? ahorita Entonces,
1: la verdad es que lo resumimos muchísimo. O sea, ahora sí que hablar al detalle de esta obra te pudiste aventar unos tres episodios, y, un y, episodio y, por cada y, uno y, de y los y, libros. ¿no? exacto o
0: sea, no, Y aparte, y aparte, no, aparte, aparte, aparte en, en cada, en cada fosa pone personajes que seguramente ustedes reconocen eh, del, de la historia De la historia más, común. ¿no? Exacto, de la historia común. Pero también es importante, este... Justo, no creo que no es tan importante conocer el pasado de Dante, pero te lo cuenta en la Divina Comedia. Sí. O sea, de que si no sabes absolutamente nada de Dante, mínimo te vas a entrar un poco de su vida leyendo, pues, a quién le tira dentro de, de sus libros, ¿no? Sí, que, porque
1: él reconoce a sus amigos, a su familia, o sea, él... Los delata en el libro, o sea.
0: Sí, y, y también tiene amigos que están en el infierno. Exacto, ¿no? Y tiene enemigos que están en, en el purgatorio, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? De que esta persona siempre me cayó mal porque era muy orgulloso, pero pues está pagando sus penitencias, ¿no? No, no está.
1: Sí, o no en me el hizo el nada, infierno. pues. O sea, de que no me hizo nada, pero yo sé que no es una mala persona, pero él debe estar en el purgatorio, ¿no? Es más sí. bien lo que él hace, ¿no? Como que refer referencia a toda la gente que él tenía alrededor y los ubica o los va ubicando ahí conforme él los vio. Sí. Pero bueno, pues estuvo rico porque. Este, ahora sí que hacer locuras por amor, pues este cuate se aventó un pinche journey cabroncísimo desde, desde el, pues el, la selva oscura hasta, hasta el cielo, ¿no? O sea, yo creo que yo la neta no me lo hubiera echado. Estuvo muy creepy su pinche viaje, pero, pero estuvo
0: muy verga. Estuvo, sí, la neta. Y, y aparte creo que te denota la capacidad inventiva y narrativa que tenía Dante. O sea, por eso yo creo que es. Su, no, es, uno, un, es, es su una ópera obra prima maestra. es una es una, es su ópera magna y es pero sí es una obra maestra la, la obra maestra antes la que la recomendamos muchísimo y no nada más eso sino permea muchísimo en, en la cultura popular y en, sí. y en y hasta en el derecho canónico no porque hasta su momento no, la iglesia no tenía una descripción pues gráfica gráfica ahora sí de qué pasaba en el infierno ¿no? entonces sí. en el momento que Dante publica su, su comedia que ya después de hecho ahorita les este... me gustaría
1: dar mientras en lo que buscas una, un par de recomendaciones buenísimas ¿Sí? sobre todo me interesa porque pues para que vean este gráficamente lo que les estamos contando ¿no? ojalá y bueno si ya lo terminaron el capítulo pues qué pendejos pero si <risa> sí, de todos modos lo quieren este quieren buscarlo y vuelven a escuchar el capítulo que uh -huh. esto es, sería una joya porque entonces ya entenderían perfecto todo este hay dos obras que estaría buenísimo que, que, que vieran mientras escuchan ¿no? Sí. la primera es una obra de Sandro Botticelli que se llama El infierno ¿no? Es, es un mural uh -huh. gigantesco ¿Sí? donde sí, sí, están sí, sí, representados sí. perfectamente todos los episodios de no pues
0: van a estar en los show notes
1: ah pues ponlo en los show notes Entonces, para que sí. lo puedan explorar y, y ojalá puedan volverlo a escuchar este ya con la mente un poquito más, más abierta y todo el rollo y este y ver justamente este diagrama que Sandro hace uh -huh. y pues sí se apega muchísimo a lo que es no y la siguiente eh, los grabados lo, lo, lo dijimos en el patreon ¿Sí? si quieren ver sí, más sí. información pues suscríbanse Suscríbete. al patreon <risa> este De unos grabados de Gustave Doré Que justamente lo que hace Es unos grabados hiperrealistas De los círculos del infierno de Dante Y entonces los, eh, pues los hace y la verdad están muy chingones Eso sí se los recomiendo Sí, también se
0: los voy a poner ahí en el en el en en los show notes Para que puedan ir En el momento que termine el capítulo Vayan a los show notes y vayan a ver este, pues Las representaciones gráficas Que hicieron en su momento De, de cada relato muy cool. y cada círculo muy cool. que, que, que narraba Dante Por ejemplo, el, la Divina Comedia Primero era la comedia de Dante, pero el escritor y humanista Giovanni Boccaccio, quien él fue el que le añadió el adjetivo divina, o sea, él le puso, él la bautizó como la, la divina comedia durante la época en la que se le encargó leerla y comentarla públicamente por diferentes ciudades italianas. Y también por ser un poema que cantaba eh, a la cristiandad, ¿no? O sea, al, al final la moraleja es, pues, el amor a Dios es el que te lleva a la, a la iluminación casi, casi, ¿no? Y también creo que permea muchísimo en la en la cultura popular, o sea, hay, como le dice, dicho, muchísimas representaciones gráficas de la divina comedia, pero no nada más eso, sino que, o sea, en, en el derecho canónico y en el o sea, en la percepción humana del castigo eterno, creo que se logra también entrar, o sea, asentar en la mente del humano en decir, híjole, a lo mejor si es el, esto me, ya no quiero ir ahí, ¿sabes? De que esto me,
1: ¿cómo se llama? Pues sí, no, no me quiero condicionar a tener este. Este castigo, entonces mejor no lo hago.
0: Eh, totalmente. Entonces. Creo que sí es importante que la vayan a leer. Sí. A ver, es una lectura difícil, todo está en prosa, acuérdense que este cuate se inventó su propia manera de escribir. Ve, nosotros
1: mismos acabamos cansados. <risa> sí, aparte
0: nosotros la, la, o sea, la digerimos así de que no manches, porque hay veces que yo tenía que releer y releer y releer el párrafo porque neta no, porque aparte también las traducciones están complicadas.
1: No, a mí me pasó muchísimo que lo leía hace chingos, ¿no? Y de repente fue como de puta, ¿quién era este cabrón? ¿no? Y de repente, ah sí, ya güey. Entonces, pues sí, o sea, es una cuestión, es, la verdad es una lectura para, para toda la vida, la verdad es que sí es, es buenísimo, y la verdad es que sí, es una obra gigante. Sí, y creo que
0: también si quieren ver algo mucho más reciente, por ejemplo, Edu ya les comentó sobre las ilustraciones de, de Dante, que es el de Sandro Botticelli, que si vieron la película de Inferno,
1: ah, pues claro, de, de
0: Dan Brown, ahí sale Cierto. al principio, de Gustave Doré, las, las, que es como medio serigrafía casi, casi. Y, pero también están cuadros de Salvador Dalí, de Miguel Ángel, de William Blake, este, de Rossini, de Schumann. Hay este la, la escultura conocida como El Pensador de Rodán Fue bautizada originalmente sí. por Rodin como Dante, Pensando en las Puertas del Infierno. no Que popularmente sí, sí. es conocida como El Pensador. Pero pues al principio esa no se llamaba El Pensador, se llamaba Dante, Pensando en las Puertas del Infierno. O sea, hay toda esta iconografía que rodea a la Divina Comedia, permea en... La cultura que consumimos hoy en día. Entonces, súper interesante. Vayan, eh, investiguen, lean. Infórmense, escuchen. Escuchen de nuevo el episodio si quieren.
1: Sí, totalmente. También,
0: por ejemplo, Rodán presenta eh, la influencia de Dante en la obra El Beso, que es súper, 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 súper famosa, la del Beso de Rodán. Eh, primero se llamaba Francesca de Rimini, que era uno de los personajes en, en el infierno de Dante, que estaba enamorada del hermano de su marido quien la descubrió y la asesinó. Entonces, creo que si, si van a los grandes museos de, que tenemos hoy en la humanidad, seguramente encontrarán alguna referencia. Y también la cultura popular está llena de referencias del infierno que, quieran o no, están inspiradas dentro de lo que narró eh, Dante Alighieri justamente Liering.
1: en su obra. Entonces, y,
0: de hecho, también en la luna, en la luna que ven en la noche, hay un cráter, uno de los cráteres más grandes, lleva el nombre de Dante, en Sonora. Eso no sabía. Fíjate. El cráter lunar Dante está... Es, es, de lo, es de los grandotes, ¿eh? O sea, es de los que se ven desde aquí. Si ustedes van en la noche y ven la luna, lo más probable es que están viendo... Ya sabemos que hay mucha banda ahí. Exacto. <risa> Mira, hay uno que se llama Fitzgerald, otro que se llama Morse Friendlich, y el más grande se llama Dante. Oye, Or... ¿no sabía eso. Bueno. Eso, eso? Eso es nuevo, ¿eh? Hay varios. Dante A, Dante B, Dante C, Dante F y así. Hasta la Y Órale. Muy bien. Sí, que lo visites en el siguiente tour para Magnates. Tour, exacto. Sí, pagas tus 250 mil dólares y te ganas el trip <risa> nada más de ida, ¿eh? No, no hay regreso. <risa> <risa> ya que no hay regreso. Sí, ya, puedes bajar al Titanic sin regreso, pero también puedes viajar a la Luna sin regreso. Entonces. Ojalá les haya gustado, la verdad que quedamos con el cerebro pinches así. Sí, como calcinado, raro. Calcinado así, porque neta y así nuestras notas así de que puta, los pinches infiernos. Yo la neta, para este capítulo sí leí hasta terminar el infierno, pero o sea, la Divina Comedia es no, un... Es, que es... Es, es muy grande, o sea, es muy grande, es difícil. ¿La traduciste un poco más fácil? Depende también la traducción, ¿no? Porque está...
1: Hay, hay versiones también raras, te digo. Yo tengo, por ejemplo, una versión que tiene un... Como un prólogo de Borges, así raro, pero rarísimo.
0: <ríe> y tú, Borges, ¿qué es aquí? Esta no es tu familia.
1: Güey, o sea, la verdad es que o sea que estaba leyendo el prólogo y dije, pues, o sea, sí, está bien el análisis que está haciendo uh -huh. acá, pero dije, nah chinga su madre. A
0: ver. <ríe> <ríe> Híjole, vayan a leerlo, vayan a jugar Dante's Inferno. este Pónganos en los comentarios. Cuando termine el capítulo siempre aparece el, en Spotify un mensajito que dice, ¿qué te pareció este episodio? O sea, ahí pónganle. Verguísima. Ahí pónganle lo que quieran, pero también pónganle en qué círculo del infierno, del purgatorio o del cielo creen que ustedes estarían. Uh -huh. O a quién van a mandar ahí. Ejercicio. ¿En dónde estaría Winston Churchill? Comenten. Oh. Bueno, estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Estaría, estaría bastante bueno. Pero pues, para chavos, suscríbanse al, al Patreon. Estuvo sabroso. Los queremos mucho. Le mandamos saludos a Teca, donde sea que esté. Y recuerden que... No hay historia sin un güey. <risa> El, ya se lo sabe, ya está aprendiendo todo, perro. Vámonos. Adiós. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues